0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Santezmaz et vous écoutez Les Ambassadeurs, le podcast rugby qui retrace les mystères et les charmes de l'élite du rugby français à travers 14 épisodes consacrés chacun à une équipe de première division. Un épisode prend la forme d'un échange informel avec une personnalité liée à chaque club, joueur ou ex-joueur.
1: On est dans un club historique. Euh, on est dans un club qui euh, représente le rugby euh, français et qui a une, une vraie image. Euh, nos valeurs, c'est le respect, c'est le travail, c'est le combat, c'est l'engagement, c'est la solidarité, la générosité. Plein de choses qu'on se donnait la peine d'essayer de, de mettre en place et qu'on avait reçues des anciens. Et aujourd'hui,
0: on essaie de transmettre à ces jeunes. Un village peuplé d'irréductibles corréziens résiste encore et toujours à l'envahisseur. Champion d'Europe 97 sous la présidence d'un certain Patrick Sébastien. Le club de Brive est un cas à part dans le paysage rugbystique français, à contre-courant des grandes agglomérations du top 14. Brive, c'est 75 000 habitants, 15 000 personnes au stadium, le stade où le CAB évolue. L'invité du jour découvre le ballon ovale dans le Tarn, où il passe notamment par les catégories jeunes du Castro-Olympique. Il partira ensuite à Cahors puis à Clermont, avant de rejoindre Brive, dont il portera les couleurs pendant sept années, entre 2001 et 2008. J'ai eu le plaisir d'échanger avec l'ancien capitaine du CAB et aujourd'hui entraîneur au club en moins de 18 ans, lex troisième lignel, Jérôme, bon voisin.
2: Salut Jérôme, comment vas-tu
0: bah Très bien, bienvenue à Bruyne.
2: Merci beaucoup de m'accueillir ici dans un lieu un peu particulier parce qu'on a, on a à côté de nous plusieurs plusieurs maillots dont un, dont un encore plus particulier qui est celui de Pontyprite. Peux-tu nous raconter l'histoire de ce maillot
1: alors, euh, le lieu euh, où on se trouve, c'est l'hôtel de Collange. Et la particularité, c'est que le, le, le propriétaire est, est Bruno Marti, ancien joueur de Brive, qui euh, auparavant euh, tenait euh, le Toulzac. Donc le Toulzac, c'est un lieu mythique à Brive. Euh, pourquoi Parce que lors de la rencontre Brive-Pontiprite contre les Gallois, euh, le match avait été un peu chaud. Mais euh, l'après-match surtout, les joueurs gallois qui se sont rendus euh, pour faire une petite troisième mi-temps dans l'établissement de, de Bruno, eh bien, ont un peu dévié. On a retrouvé des joueurs gallois avec des joueurs brudistes. Certaines animosités du terrain se sont certainement retrouvées dans ce lieu-là. Il y a eu une bagarre assez assez importante qui a duré un petit moment et ils ont tout cassé à l'intérieur. Donc, on retrouve le maillot au Colonge aujourd'hui qui est un souvenir de, de cet événement incident. Euh, bon, pour Bruno Marti ça a été quand même euh, un peu difficile à vivre mais en tout cas il a le, le maillot de McIntosh qui était le, le numéro 8 de Pantipride et qui avait été
2: euh, l'élément déclencheur de cette euh, fameuse soirée le maillot c'est un, 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 un butin ou c'est un, un cadeau récompense à... bon, ça
1: peut être un petit cadeau pour McIntosh, un butin pour Bruno mais en tout cas euh, maintenant c'est un, un bon souvenir et, et on on a entendu parler euh, du Toulzac euh, plus que d'habitude euh, à travers cet événement. Euh, et puis, euh, bon, euh, ça peut arriver, malheureusement. ça arrivé à Brive, ça n'a pas une bonne image pour le rugby. Mais en tout cas, c'est un fait divers qui, euh, qui a marqué les esprits dont on parle encore aujourd'hui.
2: À Cette époque, Brive fait, fait vraiment partie des, des grands sur la place européenne. Ben
1: bah, euh, oui, ils ont été euh, champions d'Europe, ils ont été euh, vice-champions d'Europe. Euh, ils sont encore inscrits dans le, le haut du panier du rugby français. Donc euh, forcément, c'est un, un gros club européen et un club qui euh, qui voulait aller le plus loin possible. Donc euh, oui, a un club qui faisait partie des des, des numéros trois en France.
2: Avant de te demander comment tu te retrouves à Brive, j'ai envie de te demander comment tu comment tu commences le rugby.
1: Bah, le rugby, comme beaucoup de gamins aujourd'hui, euh, on a tous envie de faire du sport. Euh, regarder le, le tournoi des cinq nations à l'époque avec mon père et puis euh, avoir envie d'aller sur le terrain et et grâce à quelques collègues, jeunes collègues, on s'est retrouvé à 6 ans à La Bruguière, qui est un petit club à côté de Castres. Donc on a appris le rugby avec des éducateurs passionnés, dans un contexte sain, avec le plaisir du jeu. Donc voilà, on s'est régalé pendant un moment à jouer à La Bruguière. Et d'ailleurs, on y a passé, je dis homme, parce que j'ai un frère jumeau. Euh, donc on a partagé ces moments-là ensemble, donc je ne dissocie pas de, de, mes, de mes premières années, de mes jeunes années parce qu'on a, on a, on a fait le, le même chemin. Donc euh, euh, on a joué de 6 à 17 ans à La Bruguière on allait rejoindre le, le club de la région qui était celui de, de Castres. À Castres, euh... en fait j'y vais pour faire mes, mes années juniors. on était encore sur les années Crabos réchelle à l'époque, je joué au National B. Euh, mais j'ai euh, j'ai pas eu la chance de pouvoir figurer en première. Euh, donc voilà, à 21 ans, 20 ans, euh, lorsqu'on n'arrive pas à pointer le bout du nez en première, on prend un autre chemin, à savoir qu'à l'époque, on est vraiment dans un, dans un rugby euh, amateur, c'est les années euh, où, où on commence à rentrer dans le monde professionnel, mais à Castres, euh, bon, on commençait à se structurer, mais ce n'était pas encore ça, c'était les années 95, euh, ouais, en 93. 92. Euh, donc, on avait encore les études qui étaient en parallèle à l'activité sportive et qui était la priorité. Euh, donc, en, mes études m'ont amené à Toulouse et euh, m'ont amené à aller rejoindre Cahors en groupe B, euh, où j'ai passé deux ans, où j'ai pu m'aguérir dans ce groupe B, où on avait des équipes comme Aurillac, Marmande, Rodès, Lannemezan et autres. Donc, à 20 ans, ça, ça, ça forme et euh, voilà. Et après, j'ai pu aller à Montferrand, mais là aussi,
2: c'est toute une histoire. Si tu veux que je te la raconte, je peux te la raconter rapidement. Comment Pourquoi, pourquoi rapidement. En fait, et comment, tu, comment tu te retrouves Moi, je me retrouve à
1: Montferrand tout simplement parce que euh, j'ai la chance de pouvoir faire le bâton de Joinville. Il euh, y avait encore, c'était encore une époque où on faisait notre service militaire. Donc, le bâton de Joinville euh, m'a amené ouais. à, à pouvoir rencontrer des joueurs montferrandais. Euh, et à l'époque, il y avait Alain Gaillard qui était entraîneur à Castres qui était parti euh, entraîner Montferrand. Et il cherchait un, un profil de troisième ligne pour compléter son groupe, le groupe senior. Et euh, de par les échanges avec les joueurs avec qui j'étais au BJ, euh, eh bien, moi, il m'a contacté, il m'a proposé de, de tenter l'aventure et je me suis retrouvé à Clermont pour essayer de, de vivre une expérience nouvelle vers le haut niveau
2: plus, ça se solde plutôt bien pour toi, parce que tu es, es tout près d'un titre de champion de France avec, avec l'ASM. Mmh.
1: Euh, oui, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Je crois qu'on perd de 3 ou 4 points, 14-11 ou 15-11 contre Toulouse euh, en 1999. Donc, j'avais eu la chance de saisir des opportunités qui m'avaient amené à, à rester dans le groupe tout au long de l'année. Euh, plutôt remplaçant le titulaire, forcément, avec des joueurs comme Arnaud Coste, Olivier Magne, Lhermé, Lecomte et autres. Bon, il y avait quand même des, des fantastiques joueurs. Bon, moi J'étais déjà très heureux de pouvoir profiter et de goûter à cette expérience-là et de goûter à toutes les minutes qu'on pouvait me donner. Et c'est vrai que ça m'a amené jusqu'à la finale 99 qu'on a perdue. Donc avec euh, un titre qui n'est pas passé loin, mais une aventure fantastique.
2: Quand tu rejoins en brief, euh, tu es dans, dans, dans quel état d'esprit
1: ben, J'avais fait deux saisons correctes avec la, la première à Montferrand. La dernière saison m'avait amené à jouer de façon plus régulière avec les espoirs. Donc l'équipe 2, on a été champion de France en 2001 avec cette équipe-là. Mais bon, j'étais plus satisfait de ma position de joueur et je voulais être un titulaire dans une équipe, dans une équipe première. Et est venu le projet de Brive avec Didier Faucheron qui m'a contacté pour me proposer de rejoindre ce projet. Euh, en sachant que le club venait de descendre en Pro d 2 donc avec euh, une volonté de retrouver le haut niveau rapidement et de pouvoir constituer une équipe à l'image des attentes de Didier par rapport à, à des profils qu'il recherchait et dont je pouvais faire partie.
2: Et tu restes, tu, non, tu restes non seulement pour la montée, mais tu t'inscris sur la durée et tu restes plusieurs années sous les couleurs du, du CAB. C'est
1: ouais, ans, 2001, pas, de, 2008. Mal, donc, euh, donc oui, euh, je crois que quand on nous fait confiance et quand euh, on se sent bien dans un club, euh, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on trouve ailleurs. Donc euh, voilà, mmh. moi j'étais euh, titulaire, on me faisait confiance, j'étais capitaine, j'avais des responsabilités, euh, je me sentais bien, euh, le groupe était ambitieux, le club se construisait petit à petit. Alors on a eu euh, certains freins, mais en tout cas euh, on vivait bien à Brive, il y avait une, un bon état d'esprit il y avait toujours cette volonté d'avancer avec les moyens qu'on pouvait avoir. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui me correspondait.
2: Comment tu expliques que ce club arrive à s'en sortir encore et encore et à, et à figurer parmi les du rugby français
1: Ouais, c'est un peu le aujourd'hui Enfin, auparavant, c'était le, le club numéro un en, en France et en Europe. Aujourd'hui, on se bat chaque année pour le maintien. Mais le rugby a changé, il s'est professionnalisé. Et quand on parle de professionnalisation, on parle de... De budget, on parle de finances et aujourd'hui les clubs qui ont plus de facilité pour se maintenir c'est des clubs qui ont les moyens financiers de pouvoir aller chercher des joueurs d'envergure, de pouvoir s'inscrire dans un projet de club et de structurer l'ensemble du club via sa formation, via les infrastructures, via des entraîneurs tout un staff et des joueurs majeurs. Brive on a été un peu ralenti du fait qu'on a eu des présidents qui ont beaucoup changé, des dirigeants qui ont beaucoup changé, des entraîneurs qui ont beaucoup changé, des moyens qui n'ont pas forcément toujours été là. Donc euh, voilà, on se bat avec nos armes, on se bat plutôt bien. Après, euh, après, euh, lors des dix dernières années, on a quand même vécu deux descentes, donc euh, on sait que c'est un équilibre fragile et qu'on peut vite, euh, qu peut vite euh, aller vers la pro des deux chose qu'on ne souhaite pas, mais, euh, mais on se bat et ça fait partie de l'ADN du club.
2: Cet ADN du club, club aujourd'hui, tu le transmets en tant qu'entraîneur de jeunes
1: Eh bien, j'essaie. Euh, <rire> <rire> j'essaie, non, mais c'est un projet initié par Sébastien Bonnet, qui est un ancien numéro 9 de Brive aussi, qui a fait toute l'épopée européenne, qui a été sollicité par le club pour reprendre la, la direction de, de la formation briviste. Et il a souhaité recréer une identité qu'on peut retrouver dans d'autres clubs à travers des anciens joueurs. Donc il a proposé à certains joueurs de venir participer à des ateliers techniques déjà et ensuite de s'inscrire dans des projets d'équipe. Et donc ils m'ont sollicité pour m'occuper de des crabos de Brive. Donc ça fait 4 ans, c'est ma quatrième année que je m'occupe des crabos des, des moins de 18. Et donc c'est vrai que j'essaie de leur transmettre tout ce que j'ai appris sur le terrain. Donc autour de valeurs qui sont, je dirais, indispensables et quand on parle de valeurs, c'est c'est des mots qui ont du sens et, et c'est des choses qu'il faut pas galvauder. Il y a déjà une histoire. On est dans un club historique. On est dans un club qui représente rugby français et qui a une vraie image. Nos valeurs, c'est le respect, c'est le travail, c'est le combat, c'est l'engagement, c'est la solidarité, la générosité. Plein de choses que pour se donner la peine d'essayer de, de mettre en place. Et qu'on avait reçu des anciens. Mais aujourd'hui, on essaie de transmettre à ces jeunes euh, qui parfois se perdent un peu dans, euh, dans un monde un peu virtuel, mais on les, on les ramène à, à certaines réalités. Et le rugby, euh, les réalités de, de combat et d'engagement, elles sont quand même assez fortes et c'est quand même intergénérationnel.
2: Quel est ton message à un jeune qui va te dire euh, J'ai envie, envie de jouer en pro Par
1: exemple. Ben, J'ai envie de lui dire Donne-toi les moyens de réussir. Hein. Donc. Euh, tu as envie d'aller vers le haut niveau. Euh, le haut niveau, ça n'arrive pas comme ça. Ça passe par du travail, ça passe par euh, une volonté, de la détermination, euh, de la persévérance, euh, comprendre qu'il n'y a jamais d'acquis. Quand on a des qualités, il faut les entretenir, les développer. Quand on a des points faibles, il faut travailler pour que ça devienne des points euh, moyens ou, ou, ou forts demain. Euh, et surtout, euh, respecter les gens avec qui on travaille, respecter euh, ses coéquipiers, respecter euh, le sens que l'on veut donner à, à, à nos ambitions et, euh, et voilà et avec ça on peut réussir même si euh, la sélection est rude et qu'aujourd'hui euh, les prétendants au haut niveau euh, ne sont, sont pas très nombreux
2: Qui sont les coachs qui t'ont marqué dans ton, dans ton parcours
1: Les coachs qui m'ont marqué Alain Gaillard fortement euh, euh, de par son message c'est quelqu'un qui, euh, qui est euh, Honnête, sincère, qui dit les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, il est totalement trans transparent avec les émotions qu'il peut avoir et les émotions qu'il attend de, de ses joueurs. Donc, ça permet de, de nous, euh, comment dire, de, de nous motiver et d'aller chercher toujours plus loin. Euh, à Montferrand, euh, on a eu euh, on a eu, on a eu, on a eu Victor on a eu alain gaillard aussi à un moment donné, on a eu Team Lane. Alors Team Lane peut-être, mais sur une approche anglo-saxonne, c'est un australien donc avec des méthodes différentes. Donc là aussi c'était intéressant. Ouais, Didier Faugeron avec cette volonté de produire du jeu, de tout le temps, prendre des initiatives, d'avoir une équipe réactive. Donc ça, ça, ça me correspondait bien. Donc voilà, ce sont les entraîneurs qui m'ont le plus marqué aujourd'hui. Je me rapproche plus d'un Jurios euh, dans la méthode, dans le discours, plus que d'autres entraîneurs. Pourquoi RS ben, C'est toujours le, le tempérament, la personnalité. Euh, moi, j'aime bien euh, euh, sa façon de s'exprimer, sa façon de dire les choses. Il euh, n'y a pas de détour. Il dit les choses comme elles sont, il ne se cache pas. Mais par contre, euh, il se donne les moyens de les faire évoluer, de trouver des solutions et d'amener ses joueurs à être meilleurs. Donc parfois, il faut savoir dire à ses joueurs qu'ils sont mauvais, mais leur donner les solutions pour progresser et leur dire aussi qu'ils sont bons lorsqu'ils sont bons et leur donner encore la motivation nécessaire pour aller plus haut. Donc euh, voilà, c'est un discours euh, qui est qui est sincère, respectueux et quand on dit les choses, ça veut dire qu'on respecte et qu'on se respecte. Donc moi, je j'invite mes joueurs à me parler comme je leur parle, même s'ils ont des choses euh, ou des mécontentements, mais on se dit des choses, on avance ensemble, mais pour réussir ensemble.
2: Quand tu termines ta carrière, de, ta carrière professionnelle de joueur, tu, tu rejoins un club, un club amateur, mais pas que pour une seule saison mais, et en jubilé comme certains, mais sur la durée. Pourquoi ce, pourquoi ce choix Tu termines ta carrière de joueur pro
1: euh, Oui, rejoindre un club amateur qui est le, le SCTUL, le Sporting Club Tuliste, euh, dans la durée, mais parce que j'avais envie de continuer à faire du sport, donc euh, je me suis posé la question en disant plutôt que d'aller faire du, du vélo, du, du tennis ou je ne sais quoi je ne sais quoi autant faire encore ce que j'aime et ce qui est ma passion le rugby quand j'ai arrêté j'avais 35 ans j'allais sur mes 36 donc j'avais encore l'énergie de pouvoir le faire c'était conciliable avec mon activité professionnelle et donc le monde amateur euh, ben c'est le monde d'où je viens donc c'était un peu boucler la, la boucle et me retrouver dans un projet où on attendait de nous les anciens qu'on puisse transmettre donc il y avait déjà cette partie transmission auprès de, de jeunes joueurs, de, de joueurs d'un de, niveau moins élevé et autour d'un projet club qui voulait euh, bah, pouvoir évoluer et monter les niveaux. Donc à Tulle, j'y passé six ans, euh, j'ai retrouvé une, une vraie authenticité, simplicité euh, qu'on qu perdait de plus en plus dans le monde professionnel, euh, ça devient un peu impersonnel. Là, la, la dimension humaine à laquelle je suis attaché euh, était réelle. Et euh, tout ça a fait que de la fédérale 3, on est monté en fédérale 1, et que quand on se sent bien, on reste. Et euh, c'est pour ça que j'y ai passé 6 ans et, et quelques années de plus pour euh, pour intervenir auprès des joueurs euh, et pour aider les, les dirigeants à à construire le projet.
2: La question est peut-être pas évidente, mais tu d'où viennent tes meilleurs souvenirs du, du rugby pro avec les stades stade remplis ou du, du rugby amateur bah, Des deux,
1: euh, je dirais que les bons souvenirs ils sont partout. Moi, je profite du moment présent. Euh, et même quand c'était difficile, il y a toujours des bons moments. On est des privilégiés. Le haut niveau, ça nous permet de vivre des moments superbes, dans des stades pleins, avec de l'ambiance, avec des matchs tendus, avec beaucoup de plaisir qu'on gagne, beaucoup de déceptions, de frustrations qu'on perd. Mais le fait de se retrouver après match pour rester solidaire, boire une bière et continuer à développer nos affinités, voilà, c'est le côté sportif qui est quand même très important parce qu'on a des, on est tous ambitieux compétiteurs et on a des objectifs mais aussi c'est comment on arrive à ces objectifs et bien c'est en étant ensemble et à travers ce rapport humain qui est indispensable pour moi pour réussir et le monde amateur voilà on est toujours dans la compétition quoi qu'il en soit on a envie de gagner et c'est comment on peut participer à faire évoluer un groupe, à fédérer, à amener des, des jeunes joueurs vers un niveau un peu plus important. Euh, et là aussi, euh, le rapport, il est sincère. Mais je crois que... Enfin, on est tous des joueurs de rugby, qu'on soit professionnel ou amateur, on fait un sport qui nous passionne. Et on est euh, un rugbyman, qu'on soit en quatrième série ou en top 14, on est tous pareils sur le terrain. Il euh, y a les mêmes ingrédients, le combat, l'engagement, euh, le jeu, euh, la, la, voilà, toute la lancement la, la du collectif d'équipe. Donc, euh, moi, je suis en pro comme je suis euh, dans le monde amateur. Je reste... Euh, Enfin, et... J'essaie d'être simple et proche de tout le monde. Donc, euh... donc, euh, donc, donc voilà, je pense qu'on me l'aurait dit, ça n'allait pas fonctionner.
2: Pareil, en tant qu'entraîneur en moins de 18 ans, tu t'appuisais puisé autant dans le rugby dans dans pro, dans le rugby amateur quand tu entraînes. Quand tu t as, t as, t as les deux ouais, influences ben, Oui, les deux influences, parce
1: que dans le monde amateur, on a besoin de travailler et on, je dirais qu'on n'est pas dans un, un certain confort. Euh, on n'a pas tout le matériel, on n'a pas l'encadrement, on n'a pas les infrastructures. Euh, moi, les garçons que j'ai aujourd'hui à Brive, euh, ils ont euh, l'équipement, ils ont les infrastructures, euh, ils sont dans un vrai confort et euh, ça les dessert un peu parfois, parce que sur le terrain, euh, parfois c'est pas confortable et si on attend que ce soit confortable pour euh, pour faire les choses, souvent on fait pas on, on fait pas tout ce qu'on veut. Donc, euh, faut sortir de ce confort-là, leur montrer que même avec pas grand-chose, on peut y arriver et que c'est une histoire d'état de, d'esprit. Donc euh, ma mission d'entraîneur, elle est déjà de pouvoir leur, leur transmettre un état d'esprit euh, que j'ai évoqué tout à l'heure, sur des valeurs. Et puis après sur le côté rubistique, euh, leur donner des bagages techniques, euh, des bagages euh, qui peuvent leur servir dans leur progression. En sachant qu'on est une étape, ils ont eu les catégories avant, ils nous ont aujourd'hui avec Régis Espinas avec qui j'entraîne, depuis trois ans maintenant, et demain ils seront en espoir pour ceux qui continueront la route à Brive ou ailleurs. Mais voilà, il faut qu'ils se servent de tout ce qu'on peut leur transmettre pour se construire en, en tant que rugbyman. Mais l'apprentissage, il dure, dure toute la vie.
2: Que penses-tu des, des, des pros qui deviennent, des enfin, pros qui, quand ils arrêtent leur carrière, deviennent tout de suite entraîneurs en pro Bon, ouais, alors bon, ça c'est un peu la mode. Je veux dire, on ne va pas okay. manquer d'entraîneurs
1: en France. Mais oui. euh, moi, ce que j'en pense, tu sais, c'est après c'est le terrain qui parle. Moi, ça ne me gêne ça me pas que le mec qui arrête passe directement dans le staff pro d'une équipe. Au contraire, il est en contact direct avec les exigences du niveau, avec les, les moyens dont on a besoin pour, pour réussir. Il peut connaître les joueurs, lorsque c'est bien ou pas bien. En tout cas, quand on est entraîneur, il faut prendre un peu plus de hauteur. Mais moi, ça ne me gêne pas à partir du moment où il y a les compétences. donc que ce soit un ancien pro ou un joueur euh, du monde amateur ou quelqu'un qui n'a même pas pratiqué rugby long, longtemps mais qui a une vraie connaissance et compétence au niveau de l'entraînement, euh, c'est les compétences qui parlent. Donc euh, moi ça ne me dérange pas qu'un qu ancien joueur pro euh, passe directement entraîneur.
2: Donc toi, à titre personnel, envisages de réentraîner un en pro ou Donc, que, alors, que, quels sont tes objectifs euh, personnels Non, parce que
1: enfin, moi j'ai une activité professionnelle qui est dans le domaine commercial et. Ma priorité, c'était surtout de pouvoir euh, toujours euh, m'épanouir dans la, ma vie euh, professionnelle comme je m'épanouissais dans la vie sportive. Donc, j'ai toujours une activité en parallèle, Alors, entre parenthèses ou pas, mais euh, j'ai toujours essayé de garder un lien avec le monde de l'entreprise. Le de, de Aujourd'hui, je suis vraiment inscrit là-dedans. Euh, la précarité du, du poste d'entraîneur n'est pas celle que je, que je recherche. Mais là aussi, j'ai ma famille, j'ai... Euh, des repères avec, euh, avec euh, tout ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner ma boîte. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qu'on recherche. La catégorie justement jeune me permet de tout concilier. Euh, aller plus haut, bah, après c'est super, on ne fait que ça, on réfléchit à tout. Je dis c'est un support métier, mais c'est un métier qui ne me correspondrait pas aujourd'hui.
2: Comment tu fais avec les jeunes aujourd'hui bah, Les entraînements, euh,
1: c'est le soir. donc. Euh, moi, je planifie ma journée et je peux être libre à partir de 18 h Donc, à partir de là, on a, on a trois entraînements par semaine, lundi, mardi, jeudi, sur des ateliers techniques ou du collectif, le match le samedi. Euh, en complément, ils ont d'autres séances, mais avec d'autres intervenants. Donc, moi, ça me permet de pouvoir euh, être libre au moment où, euh, où on me le demande. Et de pouvoir, à côté de ça, euh, c'est vrai que je, je me vois des par moments au bureau euh, ou je peux très bien écrire des mails, faire de la prospection téléphonique et puis couper demi-heure parce que je pense à, à une séance d'entraînement ou à une organisation qu'on pourrait mettre en place et, et j'écris un peu pour revenir après à, à mon job. Mais bon, voilà, quand on a la, la possibilité de le faire et, et ce jeu d'esprit pour pouvoir le faire, il faut s'en servir. Mais, mais c'est vrai que c'est prenant et quand on est passionné et engagé, eh bien, on essaie de se donner euh, les moyens de, de bien faire les choses. Donc... Euh, Forcément, après la journée pro, il euh, y a toujours les entraînements ou des réflexions à avoir sur le jeu qu'on veut mettre en place, sur des échanges avec les joueurs, avec euh, avec Régis Espinas ou d'autres membres du staff. Donc euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui est en nous au quotidien.
2: Comment tu t'assures avec ces jeunes que ton discours passe, qu'ils adhèrent à ton discours
1: On n'est on n'est jamais sûr. Après, euh, moi j'essaie de leur faire passer un message en lien avec mon expérience de joueur. Donc moi je suis avant tout à un ancien joueur plutôt qu'à un entraîneur. J'apprends à ma l'être, euh, mais je suis d'abord un ancien joueur qui leur transmet euh, eh bien, euh, les éléments euh, qu'ils doivent prendre en compte pour réussir. Donc c'est ce que j'essaie de leur transmettre, l'état d'esprit, euh, des bagages techniques, euh, ou, euh, des organisations, etc. Après, euh, euh, c'est le terrain qui parle, euh, lorsque l'on propose un projet de jeu, et qu'on voit que les joueurs adhèrent à ce projet, le retranscrivent sur le terrain et, et prennent du plaisir, ça veut dire que quelque part on ne s'est pas trompé et qu'on est dans un, un jeu, un jeu plaisir, mais avec des vraies exigences. Euh, mais voilà, dans lequel ils se retrouvent. Et euh, voilà, donc ça correspondra à, pas à tout le groupe, mais euh, quand l'équipe fonctionne bien et adhère, après peu importe les résultats, c'est qu'ils prennent plaisir à, à faire le jeu qu'on leur propose. Euh, qu'ils voient tout au long de l'année. La catégorie rabot, c'est quand même intéressant parce qu'on a des jeunes pendant deux ans, donc on peut suivre leur progression, voir que c'est des jeunes qui se transforment, qui euh, ont entendu euh, les les, je dirais les conseils, ou les apprentissages qu'on leur a amenés et, euh, et, et je dirais, euh, évoluent dans leurs attitudes, dans leur posture, dans leur état d'esprit. Donc là, on a quand même des réponses par rapport à ça. Et on a aussi des gens qui supervisent au niveau des académies, au niveau de, 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 du côté fédéral, au niveau de, de personnes au club qui regardent de façon vigilante le potentiel de nos joueurs et comment évoluent les équipes. Donc voilà, là aussi, si nous on ne le voit pas, on nous donne quelques réponses.
2: On dit parfois que c'est une génération assez difficile à manager. Qu mmh. Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Alors, c'est pas simple. J'ai beaucoup travaillé en côté pédagogique. Moi, je suis un peu plus... Je suis plus à l'ancienne que sur le côté moderne des choses. Mais c'est ce que j'ai appris et c'est comme ça que j'ai évolué. C'est comme ça que, que j'ai pu progresser. Donc j'essaie de, de m'adapter aussi avec, euh, avec le discours de Régis Espinasse et sa façon de voir les choses. Il a une perception complémentaire à la mienne. Et voilà, je pense qu'on est un bon duo. Euh, donc je suis à même de pouvoir euh, euh, plus écouter, plus observer, plus... Euh, être en attente de ne de, de, de pas donner la réponse directement aux joueurs, mais qu'eux se trouvent la clé. Euh, et euh, et, et c'est une génération, comme je te dis, qui parfois sont quand même dans un, un confort total, et donc il faut les sortir de ce confort. Et moi, je les pousse à aller dans leurs retranchements. Et euh, aller dans ces retranchements, ça va leur servir dans toute leur vie, dans la vie professionnelle, dans tout ce qu'ils ont à faire, se faire mal c'est c'est jamais agréable mais c'est c'est dans ce niveau là qu'on qu'on qu peut aller au, au bout de ce que l'on veut atteindre donc il faut savoir euh, se faire mal et même au delà pour pouvoir réussir donc il faut le vivre et pour des garçons qui euh, sont inscrits dans un confort ou parfois dans une vision de de la vie qui euh, qui est un peu changée par rapport à à ce que le, nous on était euh, dans les années euh, dans les années 80 euh, bah, voilà, la réalité des choses euh, la, les ramène parfois à, à vivre des moments un peu difficiles, mais qui vont les faire évoluer et j'espère qu'ils vont les faire progresser.
2: Quand tu, quand tu concoctes ta, ta composition d'équipe avec, avec Régis, quelles sont les, les qualités que, que vous mettez en avant le plus important pour, voilà.
1: euh, pour le, faire vos choix Nous, on est des formateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Brive, euh, les entraîneurs sont là pour former euh, des, des jeunes joueurs et les amener vers le haut niveau. Donc le les résultats euh, c'est secondaire. Euh, donc euh, dans un groupe euh, dans une équipe euh, notre but c'est de faire euh, jouer les meilleurs et de les nourrir pour que justement euh, ils puissent avoir euh, la chance de prétendre au niveau et de les amener vers ce niveau. Euh, malheureusement, il y a des joueurs qui ont besoin de, de beaucoup de travail, qui sont euh, qui sont pas encore dans le, dans le bon timing et euh, et je dirais que, malheureusement, c'est un peu le, le, le côté un peu frustrant, c'est qu'on on peut pas attendre euh, ceux qui ont euh, un niveau limité euh, et de passer beaucoup de temps avec eux pour les faire progresser, pour qu'ils arrivent à un niveau moyen. On a besoin de nourrir les meilleurs éléments pour que eux de même puissent prétendre à être euh, en équipe première à brive. Donc, euh, voilà, il faut euh, jouer avec tout ça. Mais déjà, pour les gamins, euh, ils sont déjà inscrits dans une forme de... Enfin, de sélection, j'aime pas trop, mais euh, en tout cas, euh, tout le monde ne sera pas invité. Tout le monde ne pourra pas manger du gâteau. Il y en aura il y en aura très peu. Donc, euh, ceux qui ont faim et qui veulent réussir, il faut qu'ils se donnent les moyens. Et malheureusement, dans le lot, euh, tous ne réussiront pas. Mais en tout cas, euh, le but, c'est qu'ils continuent à jouer au rugby. Il y a des niveaux euh, intermédiaires qui sont super. Et chacun peut trouver sa place si euh, ils ont, euh, je dirais, la passion de ce sport qui parfois euh, n'est pas forcément évidente.
2: Comment elle est née cette passion pour toi Avec ton frère
1: bon, Avec mon frère, euh, bah, avec la télé déjà, avec euh, ce côté euh, combat, équipe, euh, parce que dans, dans la famille, euh, on n'était pas du tout de, dans, dans le rugby, euh, ni mon père, euh, enfin, ni maison, on était très loin de tout ça. Et donc voilà, moi, bon, c'est les images à la télé. Euh, avoir envie de, de goûter à ce sport-là et puis euh, après euh, je dire ça arrive très vite quand euh, on est avec les copains on passe un bon moment euh, à six ans on joue au ballon c'est vraiment le côté ludique euh, on n'est pas dans, dans tout le reste et il faut essayer de préserver le PRV plus longtemps possible donc euh, voilà quand on prend du plaisir euh, quand on apprécie ce qu'on fait eh bien on reste dans cette activité-là et euh, moi en plus avec mon frère jumeau euh, on avait les deux les deux mêmes passions donc bon ça nous permet d'être ensemble et de, de profiter de, de tous ces moments. -là.
2: Qui sont les, les joueurs qui t'ont fait rêver
1: Mais ben rêver en tout cas ceux que j'ai côtoyé je vais te parler plus de ceux que j'ai côtoyé plus que d'autres euh, à Montferrand, Alors à enfin à Casque déjà on a certaines des gens que, comme les José Diaz les Gilbert Pages. Je te parle des troisième des, des lignes c'est ceux qui sont le, le les plus euh, significatifs pour moi, mais on avait euh, lorsqu'ils sont champions de France, j'étais à Cas en 193. Il y avait une équipe euh, fantastique, mais bon, en troisième ligne, on est plus sur ce registre-là, js pas euh, la paire euh, et ensuite à Montferrand, on est sur de, du Arnaud Coste, euh, qui est celui qui m'a le, le plus inspiré de par la, la palette, et c'est un garçon qui savait tout faire. Hein. Euh, bon, il y avait Olivier Magny aussi, euh, mais dans un registre euh, euh, différent, euh, Bon, qui était extraordinaire sur euh, sa côté mobilité, sa, sa technique, euh, sa vitesse, euh, sa lecture, bon. mais euh, qui n'était pas tout à fait le profil euh, sur lequel je, je m'appuyais le plus, même si au départ j'aimais bien aller au large quand même. Mais, euh, mais voilà, et après, euh, après euh, à Brive, euh, bah, c'est Alain Pelot qui, qui était quand même, euh, je dirais, le le leader de jeu et le joueur emblématique avec lequel on a pu évoluer. mais On avait tellement de, de joueurs euh, qui s'inscrivaient dans, dans cette dimension-là, euh, même s'ils n'avaient pas cette notoriété qu'avait qu Alain et le nombre de caps. Mais euh, Ce qui m'a marqué à Brive, c'est plus euh, nos trois quarts que nos avants. Euh, avec ligne euh, des trois quarts à une époque, où on avait euh, Valentin Courant, Alain Pelot. Nicolas Coutet, Ludo Valbon, euh, Larrague à une aile, Nicolas, Nicolas Leroux à, à l'arrière et, et Yves Donguy à une autre aile. C'était euh, la cavalerie tous les week-ends et, et, euh, et voilà, la balle, elle allait à l'aile, cette fois-ci. Mais après, bon, voilà, devant, euh, je retiendrai Pierre Capdevielle avec qui j'ai joué 11 ans à Montferrand et à Brive. Voilà, le, il y a une, une vraie amitié, on a partagé 11 ans de nos carrières respectives. Donc forcément, ça c'est un joueur qui m'a marqué, un joueur exemplaire. Donc euh, voilà, les, les modèles ils sont plus là dans l'exemplarité euh, par rapport à Peyo, le talent par rapport à Alain, enfin, l'équipe de 3K ou l'équipe de Brive par rapport à, aux années phares qu'on a pu vivre ensemble au moment de la remontée. Et puis après tous les modèles à Castres ou, ou à Montferrand qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie d'aller euh, un peu plus haut.
2: À l'inverse, avais-tu des joueurs que tu, tu redoutais Tu disais oh « oulala là là, ce week-end ». Ça va être, ouais, ça va être mais, euh, Ils ont gabarit, moi, tout le monde.
1: <rire> mais euh, bon, y a, oui, après, il y avait, y avait des, des joueurs qui étaient quand même euh, assez euh, marquants physiquement. Euh, et, et comme tous, moi, ils m'ont marqué, mais euh, quand on jouait euh, Cécile Lyon ou Jean Daudet à Bourgogne, euh, euh, quand on jouait euh, Tauphé Fenoua à Grenoble, euh, avec tous les Iliens qui commençaient à arriver, euh, euh, quand on a joué. Euh, du Martin, au stade français Lilienberg, euh, c'était quand même euh, dur quoi, ça tapait dur. Donc voilà, tout ce registre de troisième ligne, euh, ou même dans un autre registre comme le mien, euh, Mathieu Roman, qui n'était euh, pas euh, celui qui allait nous faire mal, mais qui était un, un pénible phénoménal, donc il était aussi dérangeant que les mecs qui, nous, euh, qui venaient nous taper régulièrement, donc euh, je dirais que pour moi ça a été un combat euh, régulier, euh, avec. Euh, une volonté de me mettre dans des dans, dans une dimension mentale qui me préparait à aller faire la guerre avec un gabarit qui était plutôt euh, plutôt euh, moyenne euh, par rapport à d'autres. Donc euh, on avait du Petsen ou du Martelier vraiment euh, dans le même style de gabarit mais avec euh, un talent euh, euh, bien supérieur. Euh, mais euh, bon voilà, mais ça aussi c'était des, des joueurs qui pouvaient m'inspirer. Et euh, voilà. En tout cas, moi j'ai essayé de de, de de m'imposer plus que de subir.
2: Tu t'es tout, tout de suite dit ça avec ma ligne de fabrique. Très jeune, tu t'es dit je vais me. Bah oui, en enfin, fait, moi ce que j'ai privilégié c'est la
1: combativité, mes euh, prédispositions mentales à, à aller au combat ou en tout cas euh, pas fuir le combat ou l'engagement le, et après euh, me sauver par rapport à, à une maîtrise technique qui était peut-être euh, plus euh, évidente chez moi que chez d'autres joueurs. Donc, au lieu d'aller sur le frontal, je préférais mettre un appui pour aller dans l'espace, attaquer les faible, faibles, jouer avec euh, ma vitesse plutôt qu'aller péter directement dans le mec qui faisait 30 kg de plus que moi. Donc, voilà, mais c'est les messages que je passe aujourd'hui à mes joueurs. Pourquoi aller dans le frontal alors qu'il y a d'autres solutions Donc, euh, moi, ça a été euh, ma ligne directrice d'essayer de trouver des solutions pour éviter euh, d'aller au contact. Alors, des fois, on y va. Et quand il faut y aller, on y va. Mais euh, si on peut l'éviter, qu'on eh se donne les moyens de l'éviter.
2: La, la transition est toute, euh, est toute trouvée euh, sur, ce côté, euh, sur ce côté état d'esprit euh, que, que tu as su avoir en tant que en tant, en tant joueur et maintenant en tant qu'entraîneur. Merci beaucoup je en pour suis. cet échange. Merci, Merci à toi. été un très, très bon moment. Et puis, euh, je, te souhaite, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci bien. Merci
0: beaucoup. C'était les ambassadeurs, le podcast Rugby. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à son terme. J'espère que celui-ci vous a plu. Pour me donner un coup de main, je vous invite à lui attribuer la note de 5 sur 5 sur les différentes plateformes de streaming et à me faire part de vos commentaires que je lirai avec attention et auxquels je ne manquerai pas de répondre. Merci encore et à très vite.